0: Vi er selvfølgelig enormt optaget af funding, fordi at, at det har vi ikke, og vi har hele tiden røven i vandskorben. Men, men fordi vores motivation er en anden, den, den handler om, at vi gerne vil gøre noget rigtig, rigtig godt for vores hjemby. Øhm, vi
1: laver det her, fordi vi ikke kan være, og fordi vi har lyst til det. Du må jo regne med, at udkant, det er jo bare for, altså det centrum i verden er der, hvor du bor. Men hvis dem, der bestemmer, bor i København, så er alt i forhold til København, er jo et opland til København. Velkommen til Genlyd fra Kulturhuset, en podcast om de danske kulturhus og deres betydning i et moderne samfund som vores. I denne episode skal vi tale om, hvilken værdi et kulturhus kan have for de små bysamfund. I studiet er Knud Romer og Nina Rødahl-Andersen. Hvert er leder af Kulturaftet og Tolkkammer i Helsingør, Kro krog, Velkommen
2: til jer, Knud og Nina. Tak. Tak hvad fik dig og dine medejere, Lone Søndergaard og Julie Skård, til at starte motorfabrikken på
0: Ærøg? Det, det var simpelthen fordi, at Lone ringede til mig og Julie og sagde, I må hjælpe jeres ø. Det, det var simpelthen det. Det var sådan, en, det var sådan lidt sådan, hvad hedder sådan noget med en candidate. Sådan noget med, at yes, vi kommer hjem. Vi skal ja. nok finde det. Vi skal nok redde ja, så det. Så var, det var sådan et dybt lokalt lokalsamfundsengagement.
2: Og I var venner i forvejen? Ja. Ja, okay. Og velkommen til dig, Knud. Du er forfatter, debattør og har skrevet flere af de her bøger om, hvordan det er at komme fra lokalsamfund. Jamen, øhm,
1: ulykkeligvis. Ja,
2: ulykkeligvis. <laughs> Hvis vi lige skal tage temperaturen på det der udkants Danmark, hvordan går det så med det?
1: Med al respekt og kærlighed for min hjemstavn, så er der altså en klasseforskel i Danmark, som er uhørt. Altså, du har jo udtømt provinsen for institutioner, for kulturhuse, for musik. Uh, hvad hedder det, uh, skoler for billedkunst for biblioteker for politi, for s- sundhedspersoner, altså det, det er helt grotesk. Så
2: er der en afstand i en sindssyg, land og
1: by? Sindssyg, man. Ja, det er der. Og det er vanvittigt fordi der er så kort afstand og, og det er som om, at du må regne med at udkant, det er jo bare for, altså, centrum i verden er der hvor du bor men hvis dem der bestemmer bor i København, så er alt i forhold til København er det jo et opland til København. Men i samme øjeblik, at du tager afkørsen fra borse og ned mod Kalbehave og over Møen og Båge og til, til Nordfalster. Og, og, altså, der er så smukt. Der er så, det er så blåt og så hvidt og så gult og så grønt og så yndigt og sundet. Og, og, og bølgerne, der bryder i vinden og, 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 og nogle strande, der er så tomme og smukke. Altså, jeg elsker London fast. Der er så, der er så smukt, og, og det er blevet efterladt af, af København i en grad, som, som er fuldstændig uhørt. Dengang det var et, 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 et selvbærende samfund med arbejderklasse, småborgerskab, borgerskab, overklasse, bankdirektøren, godsejeren, hvor der var detaljhandel, hvor der var bibliotek, hvor der var en masse ting, Altså, det er jo, det er jo forsvundet. Altså, og dengang, der var det jo sådan, kunne du gå ind til biblioteket, ikke? så kunne du cykle ud til fuglsang, guds, og så var der kammerkoncerter, og der var det jo ikke kulturhus, der var det jo ligesom spredt. Mm. Det, jeg synes, der er inter- så skal nok kæft. Det, der er interessant, det er jo, at i slutningen af 60'erne, lige før kommunalreform, der skyndte alle kommunerne at bruge penge på de her store sportshaller. Og det gjorde det jo, fordi at de danske ingeniører lige pludselig kunne lave rundbuer, så de kunne lave de her sportshaler. Og meningen var jo egentlig, at det skulle være sports- og kulturhuse. Men de var ikke store nok. Så, det, det, så kulturen blev ligesom spredt i aftenskoler og musikskoler og biblioteker og sådan noget, mens sporten blev samlet i den her hal. Grunden til, at vi er verdensmester i badminton og i håndbold, det er fordi, at de var ikke store nok til at spille fodbold eller en andet lort. Så hvis vi nu havde haft det samme allerede fra slutningen af 60'erne, hvor sport og kultur havde været samlet, hvor det ikke var blevet skildet nærmest som noget, der bekæmper hinanden og bliver spillet ud mod hinanden. Jamen, og hvis vi havde samme krav, ikke? nu kommer du tre gange til billedkunst om ugen, om ugen, så er der udstilling i weekenden, og de forældre, der ikke kommer til den, udstilling, det er nogle ravnemøder, eller sådan noget. Altså, hvis man ligesom, du ved, havde haft samme forhold til kultur og kunst og sådan noget, som til sport, jamen, for fanden, man, vi havde været verdensmester i musik og i billedkunst, og jeg ved ikke hvad, så det er jo blevet skilt fuldstændig der, og spredt, og kulturen forsvinder i meget høj grad, ikke? og det, der er tilbage, det er så håndbold.
2: Er det også din erfaring, Nina? Altså, nu du kommer tilbage og har startet en... Øh Ja, i hvert fald en form for kulturhus. Mm-hmm. Og hvad, laver, hvad, hvad, hvad sker der der på motorfabrikken?
0: Intentionen var simpelthen at restaurere den her gamle bygning. Det var en nedlagt motorfabrik, som, som lå som sådan et spøgelseshus på Masterlavn i rigtig, rigtig, rigtig mange år. så altså, jeg kan ikke huske, at den har været aktiv. Den er sådan... Den var aldrig nogensinde forladt, men der har gået nogle meget gamle mænd derinde de sidste 20-30 år. Øhm, og så gik den på... Konkur- altså, konkurs gik på tanksaktion, og så købte vi den der i 2017 for 1000 kroner. Der var ikke nogen andre, der gad at have den. Og så var vores intention jo egentlig bare, at, um, at der skulle ikke stå en skide spøgelsesbygning der. Vi blev nødt til følge den med noget liv. Og så havde vi sådan en intern arbejdstitel, som hedder Make Master All Great Again, som vi ikke sagde højt, fordi den gav nogle dårlige konnotationer i 2017. Og så var det noget med ligesom at få nogle mennesker til at være der. Få ligesom få, noget, få noget lys og noget liv og noget aktivitet ind i den her bygning. Og nede på den her havn, hvor værftet også var lukket, og værfterne var lukket og der var ikke noget industri der nede længere. Så, så nu er der liv? Ja. Ja. Det lykkedes, det lykkedes også på de her 6,5 år. Um. Men jeg kan godt genkende det, med, altså det ja, så det er, jo, det er jo den der klassiske udkantsfortælling med, at nu det er det lukket, nu det er det lukket. Vi sad, mig og mine to veninder der, vi har boet i København, i, jeg boede der de sidste, jeg boede der de sidste 17 år. Um, og så sad vi derinde på Nørrebro og sagde nej for helvede, nu er han død, og nu er den butik lukket, og nu er de flyttet og sådan noget. Mm. Og det var sådan den der følelse af, for helvede mand, vi blev nødt til, at, nødt til at gøre et eller andet. Vi så nødt til at komme, gøre ned og... Det skal ikke lyde som om, så skulle vi komme og redde noget, men det var for at foretage sig et eller andet, fordi man sidder der i København og ser passivt til, mens ens elskede hjemstavn går helvede
2: til. Hvad er jeres udfordringer? En ting er ligesom at starte noget op, nogle fællesskaber, der gør noget, men så det her med sådan, at det, det har et, et bæredygtigt liv, mm-hmm. også i november og december, hvor netop jeg tænker egentlig, at det er lidt mørkt, og der er ikke så mange flashlights okay. ude i... Uh... Det er rigtigt. Ja. <laughs> på Ærøen. Hænger det sammen, eller er der nogle særlige udfordringer forbundet med det at være i gang?
0: Ja, altså, ja, der er særlige udfordringer. Så vi har været i gang i 6,5 år. Det er 6,5 år siden, vi købte det her sted. Og det var eneste nye år, at ære er forbundet med nye udfordringer. Der er jo ikke nogen problemer, der forbliver de samme på noget tidspunkt. Det er jo meget rart. Men, øhm, men jeg tror, for, for vores vedkommende, så var det meget vigtigt fra starten af, at vi ikke kun skulle være én ting. Fordi det er Ærø for Lille. Der bor 6.000 mennesker på Ærø. Og, og man skal jo sejle dertil. Så på den måde så er der den her vold, naturlige voldkrav rundt om øen. Og det er jo meget mere et tilvalgssamfund, end så mange andre udkantssteder hvor man kan skride igen. Eller, altså hvor man kan have sådan en soveby, hvor man kan komme og bo, og så, så kan man arbejde et andet sted. Eller, så, så på den måde så er det sådan... Det ja, en oplevelse af, at det er meget intentionelt, hvis det er, at man bosætter sig på Egerø. Men vi er enormt få mennesker. Det vil sige, at der er ikke noget opland overhovedet, så vi er dem, vi er. Og det øh, siger jeg, fordi at så, så kan vi jo regne med, at som du siger, om vinteren så er vi bare også 6.000. Det kravler med turister lige i de her sommermåneder, men ellers så er vi kun os. Og det vil sige, at det, det går ikke, at vi kun laver én ting. Hvis der var, at vi kun lavede teaterscene eller, eller den slags traditionelle kultur, eller sådan noget, så ville det være, og så kunne vi have åbent nogle gange om året cirka. Um, så vi vil med konsulent konsulentord, diversificere brugen af det, sådan så, at vi har fire forskellige øh, øh, funktioner inde i den her fabrik. Det ene, det er, at vi har et kontorfællesskab, øh, fordi at der er så mange mennesker på øen, som arbejder i enkeltmandsvirksomheder, som har brug for et sted at sidde og arbejde, og det var der ikke rigtigt på den her måde, som vi har gjort det på. Og så betyder det også, at vi har nogle legeindtægter, som vi har en økonomi ude Og at der er folk, som er på arbejde, og det vil sige, der holder cykler ude foran, og der er lys, også i februar. Det er den ene ting. Så den anden ting, det var, at vi har alle de her... Det er jo en meget gammel fabrik, som vi overtog med alt interiør, alle maskiner, alle, øh, alt værktøj. Alt var fuldstændig intakt, da vi overtog nøglerne til det her sted. Så der havde den her sk- skatkammer stemning. Og den har vi så bevaret i en museumsudstilling i samarbejde med Marstall søfartsmuseum som så har en, en motorsamling. De Marstall motorer, som er blevet produceret der, de er så udstillet. Så kan man komme ind, hvis man er primært en herre plus 60, som finder motorer interessant, så kan man komme ind fra gaden og ligesom se den. Så der er ligesom sådan et, der er kultur i den forbindelse. Altså det der med, at der, ja. vi har det her samarbejde med et museum, som så leger sig ind, og så har vi også en steady line tag derfra. Så, hvis, så havde vi også en fornemmelse af, at vi kunne godt tænke os, at der stadigvæk blev fremstillet noget i den her fabrik. I stedet for... Altså, det er meget, nemt, eller meget nærliggende at tænke, at vi kunne være sådan tre damer fra København, som kom ned på en fabrik eller yoga yogastudie, eller sådan et eller andet sådan underligt fremmed element. Ikke? Så vi havde stadigvæk lyst til, at der skulle lugte af eller hvad det, motorbenzin og olie, og, og der må også gerne blive fremstillet noget. Men fordi at, at fabrikken er for lille til rent faktisk at have produktion, så, så, så ville vi have en slags værksted Som er en prototype værksted der er det jo de der sådan makerspace fablab Moderne ja. værksted kommer ind i billedet Og der havde jeg nogle, nogle forbindelser fra Huk, som, som arbejder på det fablab der, der Så det vil sige det er søjle nummer tre Så har vi nu, øff, det er det lang forklaring det sådan, Når folk spørger hvad laver I egentlig Så er det den her lange forklaring jeg kommer med Fordi at det netop var vigtigt At der ikke bare er en enkelt ting Det havde fandme været nemt hvis det var vi bare havde startet en restaurant Men øhm, Ja det havde det så ikke Vi havde, haft åbent i juli men, men fordi, at det ligesom er, så kan skolerne komme ned og bruge de her værksteder og sådan noget. Og det sidste søjle, vi så har, det er, at vi er det her sådan kulturhus, hvor vi holder nogle øh, kulturarrangementer, nogle foredrag, nogle koncerter, øh, og, og også, at man kan komme og, og lege det til sin fødselsdag, og, og vi kan holde nogle øh, konferencer, sådan rent kommersielt og sådan noget, men hvor vi har den her store, flotte maskinhall som vi kan lege ud til sådan nogle ting her. Ja. Og, og så kan vi også holde noget repaircafé for lokalsamfundet, og vi har en... Øh, man kan blive medlem af vores øh, støtteforening Og så lægger vi nogle arrangementer For den her støtteforening ja. Nå, men, men bare for at sige så, så, så alle de her mange forskellige funktioner Som virker rådet, Altså vi har totalt styr på det Men det virker rodet udefra det, det, ja, det er jo netop et forsøg på At få det her til at hænge sammen i 12 måneder om året Og så er det både noget for lokale Og noget for alle de mange, mange turister Og noget for tilflyttere Og noget for folk der har lyst til at komme og skabe noget
2: Jeg skal lige sige, hvis der er nogen, der kan høre lidt larm her i baggrunden, så er det, fordi vi sidder her i tolkammeret, og der er måske nogle umågeskrig og en bane, der kører forbi herude. Øhm, den larm er bare hyggelig, tænker jeg. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre nogle af jeres holdninger til nogle fordomme og antagelser. Mm. Øh, nu er det jo sådan, jeg er jo ret optaget af Kulturhuset som sådan en institution, og synes jo, der er så meget værdiskabelse. Men, men det er jo ikke alle, der synes det. Så vi er sådan øh, ved at hente nogle... Øh, nogle udsagn om nogle antagelser. Jeg tænker at jeg alligevel spændende en den første forher her.
1: I mm. kulturhus er jo bare et sted, hvor lokalpolitikere viser, at kulturudvalget i en kommune virkelig gør en positiv forskel for borgerne. Men sandheden er, at ingen gider fællespisning, quizzer, kroki og sted.
2: Hvad tænker du om det knul?
1: Jo, men han skulle måske prøve at opsøge et kulturhus, inden han danner sig en mening om det. Fordi der, der sker jo utrolig mange ting, og hvis der ikke er et sted, hvor der kan ske noget, så sker der jo absolut ingenting. Så kan du jo bare lukke lortet ned. Altså min fordom om kulturhuse er nok snarere, at den centralisering, der finder sted, som tømmer min provins for funktioner, der er det store medborgerhus jo en af tingene. Ikke? Altså, det er jo, du har den lille skole, ikke Der kender børnene hinanden, forældrene og lærerne kender hinanden. Skolegården ligger ude til stranden, og du har det skide hyggeligt. Men det kan ikke betale sig. Vi skal have driftsbesparelser, vi slår lortet sammen. Og det, så har vi en stor skole med 1.500 elever, der ligger 30-40 km væk. Ikke? Det er den der centralisering. Og der er det jo altså desværre sådan en kultur. Altså det der store, hvor du har borgerservice, du har bibliotek, du har lægehus, du har hele lortet til en eller anden kæmpe bygning, der koster 400 millioner at lave. Og så alt alt om bliver så tømt for funktioner og bliver til sådan en ørken, hvor der ikke er en, en lille musikskole, ikke er et lille bibliotek i nærheden. Og jeg er jo desværre så gammeldags, jeg, jeg er jo også snart udryddet som, som en øjele, men altså, at jeg, kan godt, jeg, jeg, kan, jeg synes småt er godt. Jeg kan godt lide, at man leger sig ind i en gammel overlæs villa og har et lille bibliotek i byen at man har en musikskole, at du har en billedkunstskole, at du har noget, der er småt, i stedet for, at det bliver centraliseret i en gigantisk institution, som også kan være sådan lidt... Hvad fanden skal jeg her? Ikke? Altså, så, så er det meget sådan institutionelt på en eller anden måde, ikke? og arrangeret. Og... Men umiddelbart, det er min fordom, Det er, at det er med til at være den støvsuger, der, der ligesom fjerner de små steder til fordel for et kæmpe sted, men hvor mange drenge sætter sig på en knallert og kører 30 kilometer for at låne Harry Potter. Jeg kunne godt tænke mig, at, man, at, at det er mere småt og nært.
2: Så, så diversiteten
1: er det, du tænker, at det
2: kulturhus skal være med til at støtte
1: op om? Det skal i hvert fald være et sted, hvor, hvor man som bidrager til at aktivere folk, snarere end at være passiv forbrugere. Ja at det ikke er et sted, du kommer hen for at blive underholdt, eller for, og, 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 hvad ved jeg, men det skal være et sted, hvor, hvor du kan gå hen som dreng og pige. Og, og, og det er jo faktisk det her har fået videre det at det er jo så det, I laver nøjagtigt her i Tolkhamret, i hvilket jeg synes er fuldstændig vidunderligt. Ikke? At man midt i sådan en lille provinsby her, eller hvad man skal kalde den, ikke? at man har et sted, hvor du kan gå hen, og, og, og gå til teater, eller gå til sangen, eller gå til, til billedkunst, eller gå til hvad fanden nu end, fordi hvis der ikke er noget sted, så bliver det jo aldrig til noget. Ikke?
2: Så den inspiration, du i taler om der, Knud. Altså, du var også lidt inde på det før. Vil, vil du sige lidt mere om det, af? Men det der med at egentlig have et sted, hvor folk bliver inspireret, så kan det godt være, at, at man ikke har det hele, men man har noget. Mm.
0: Ja, altså jeg vil sige, til, til det den lydklip der, der det, um, det repræsenterer jo også, fordi at vi ikke er kommunalt, Og som et af de meget, 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 meget få kulturhuse, så er det jo, vi er jo kommet fra i stedet for ovenfra. Vi har lavet det her, fordi vi ikke kunne lade være, og vi har ikke nogen kommunale tilskud. Det betyder også, at vi er ekstremt fattige, men det betyder så også, at det er noget, som, hvor et folk laver noget, hvor man ikke kan lade være. Øh, vores fablab, vores, vores det her moderne megaspace, det er, det er simpelthen opstået, fordi der kom en... Pensionister hed Jørgen ind af døren, og vi havde købt en stor maskine, som vi sådan nogle fondsmidler til at købe. Og så sagde han, Pia ved I egentlig godt, hvordan man bruger den her maskine. Nej, det gør vi ikke. Vi havde lidt håbet på, at det kunne finde ud af på et eller andet tidspunkt. Eller sådan noget. Og så begyndte han ene mand at bygge det her værksted, som der nu... Øh strækker sig over flere kvadratmeter, og, øh, og vi, har, vi har undervisning i for samarbejde med navigationsskole. Øh, sidste år der vandt det forløb, som han har været med til at finde på, undervisningsprisen for Forsknings- og Uddannelsesministeriet. Ikke også? Og det er, ikke fordi, altså, det, det er jo meget fint solstråd, men, men det er bare et rigtig godt eksempel på, at det var noget, Jørgen kom ind ad døren og bidrog med, fordi han havde evnerne, og fordi han ikke kunne være. Ja, og fordi han var pensionist, sådan, ja. så vi ikke skulle løndække folk også. Ja. Så det, det her, bare for at sige at ja, det der med, at hvis det var, at man kommunen tilbyder noget krokitegning, oh god, altså det, det kan jeg godt forstå, den her udtalelse. Men, men for vores vedkommende, så har det jo været noget, der netop er kommet fra, nedfra, altså fra, fra folks motivationer til at foretage sig et eller andet, som de ikke kan lade være med at gøre. Jo, men
1: altså, det bliver jo til at sige det samme om et fodboldstadion, der, det er der, hvor folk går hen og spiser pølser, drikker fadøl eller bøsser og råber at dommeren. Altså, hvad skal vi i det?
0: Må jeg, må jeg fortælle en historie? Nu siger, jeg, nu siger jeg han langbordsmiddag, ikke? Yes? Mm. Der var nogle damer hos os for nogle år siden. Nogle, de kom fra et konsulentfirma, som jeg nok skal lade være med at sige navnet på. Og det var nogle meget velklædte valbydamer. Og jeg troede, at jeg var i gang med at give dem en rundvisning, fordi jeg troede, at de ligesom var kommet. Men det viste sig, at de måske gerne ville have som kunder. Og det, som de så kunne tilbyde, det var, at de ville gerne lave sådan noget lokale udvikling. Øhm, sådan noget, som ligesom gjorde, at lokalsamfundet hang sammen. Så spurgte jeg så Okay, så, så spurgte jeg, hvad for nogle eksempler, de havde på det. Og så havde de lavet et eller andet for Holbæk Kommune, jeg tror, det var berød. En eller anden sådan de der meget, meget nye landsbyer, som var skudt op. Og der var ikke rigtig nogen sammenhængskraft. Og så var de kommet ind, og havde lavet en masse kvalitative interviews, og så var det helt endt i, at de lavede en stor langbordsmiddag. Og så spurgte jeg, okay, let's... Og, hvad så? Hvad så? Jamen, og så siger hun, der, og så, så der forlader vi jo projektet, så skal det kunne stå selv. Og så tager de jo tilbage øh, med deres store fede check til Valby. Ikke? Altså, så der er jo også bare noget i, at, at, når, det er jo også noget, der kommer ovenfra og kommer mm. udefra. Og sådan noget, så er nogle ting, som, som vores sted jo fordi at vi er der. Og fordi vi har hånd på kogepladet i et lokalt samfund, som er en stor del af. Mm.
1: Jeg har det lidt sådan med, at, med, med de her ting, at, at hvis ting er isoleret, institutionelt eller et eller andet. Så står der kæmpe kulturhus, og så er der en koncert, og så er der en udstilling og sådan noget. Altså min drøm, det er mere, det er sådan nogle fødekæder. Og det er, hvis man nu bare tager musik, for eksempel. Tænk, hvis vi havde en kulturminister, som sagde, at jeg vil bruge fire år på at at skabe et aktivt musikmiljø i Danmark. Allersværre, nu er vi heroppe ved Helsingør. Ikke? Hvis man nu tog dem som forbillede, for de holder kæft, de har tjekket på det. Ikke? Hvad nu hvis man sagde, nu, nu vil jeg investere i konservatorierne, jeg vil investere i musikvidenskab, jeg vil investere i øh, seminarer, jeg vil løfte seminarieruddannelsen med musikpædagoger, jeg vil investere i musikskoler, og de skal alle sammen være en, en ubrudt fødekæde, der arbejder sammen, hen imod at vi styrker musikundervisning og sangundervisning i folkeskolen, sådan at alle børn fra 0. klasse, om det er fra åben rå til givet i det øjeblik, de starter i 0. klasse, bliver de taget i hånden af en kompetent musikpædagog og ført ind i musikens verden. De skal lære noget, ligesom de skal lære at læse. De skal lære at, at spille et instrument, ligesom de lærer at cykle. De skal lære at synge i kor, ligesom de lærer gruppearbejde. Hvis du nu gjorde det og bare havde to timer, kompetent musikundervisning om ugen af nogen, der ved, hvad de laver. Hvis vi kigger på Danmarks Radios PIKOR, det er resultatet af to timer om ugen af nogen, der faktisk ved, hvad de gør. Hvor der er disciplin, og hvor der er du ved, styr på tingene, og hvor der er en målrettethed i det her. Jamen, så ville du jo efter grundskolen få en, 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 en ungdom, der, der kunne spille, mm. der kunne synge, der kunne aktivt udfolde sig. Og jamen, for fanden, det, det, det er ligesom det, jeg synes, der skal fylde ikke?
2: Men det er også interessant, fordi det, I egentlig taler lidt ind i, det er at både, at der, der er nogle spor ind i det her kulturhus, hvor, hvor man rammer noget forsamlingshus eller en tradition, men der er også et dansespor. Altså, øh, hvor det her med at, at selv engagere sig og kunne opnå nogle dyder, det kan så være fabla, men det kan faktisk også godt være det her med, med musikken. Altså, indføre nogen... Så det, så det der kommer lidt frem her, jeg sidder og kigger på, det er egentlig også, at de peger på mange forskellige typer af kulturhus, øhm, og nogle gange, en, nogle gange er det en fødekædeknud, men andre gange er det også bare, altså, så er det jo den der enkelstående ting, men den kommer indenfra ud, som du siger Nina. Mm-hmm.
1: Jeg har det jo endnu mere radikalt. Jeg har det sådan, at hvis der er en, en kunstner i Danmark, der får et arbejdslegat eller noget som helst, ja. så følger der forpligtelser med ja. i form af socialt arbejde. Så skal du ud i folkeskolen, så skal, der, så skal du have børnene ind på teateret, du skal hvad det, have billedkunst, du, du, du skal arbejde, fordi du skal komme tilbage med noget for de penge, du har fået. Og hvis man kunne få alt det, og der kunne kulturhuset jo være sådan et, en måde at centrere det på, hvor man siger, at alle de her udløber i kulturhuset kan det samle sig. Der er værksteder, der er du, du ved, udstillinger, hvad nu end. Ikke? Vores oplevelse her
2: på 12 er, at der, der er egentlig en helt stor del af voksne mennesker, også som ikke er altså pensionerede, men som gerne vil være aktive. Vi skal bare ramme nogle tilbud, her podcastværkstedet hernede. Altså, det er sådan lidt en niche, men den er ret... Den er ret voksende, altså folk vil faktisk gerne fortælle deres egen fortælling. Nu er det bare ikke foto, vi arbejder i, nu er det podcast-fortællinger. Altså det er også noget med at fange den lyst, der måtte være lige i tiden her nu, og i det her helt unikke lokalsamfund, som har den her unikke sammensætning, eller fællesskab, eller sådan ja, en demografi.
1: Vi får fat på nogle af de 350.000 kliniske ensomme, der er i Danmark. Ja, men det gør vi. Og skabe nogle fællesskaber og nogle muligheder for at komme til udtryk, og sådan noget, og føle, at der er nogen, der vil lytte til en, og sådan. Noget. det vil jo være meget dejligt. Altså, vi,
2: vi er ret sikre på, at vi rammer en del. Vi laver også nogle kvalitative analyser, men vi laver dem faktisk selv. Altså, vi er egentlig optaget af at prøve på ikke så meget bekæmpe ensomhed, men bare virkelig være et godt alternativ til at komme ud og hygge sig, ikke? Øh, Men det er jo klart, at man kan, man kan nå meget mere, men altså have en retning på det en gang imellem og, og, et, og et eftersyn på det, ikke? synes jeg har plads til fordom nummer to.
1: Borgernes skattekroner ryger direkte ned i et stort sort hul, når vi prøver at spise den røde banan op med et kulturhus og andre ligegyldige aktiviteter. Det er ikke kulturhus, der udvikler landsbysamfund. Et landsbysamfund kan sagtens
2: klare sig uden et kulturhus. Nina, du var lidt inde på det her før.
0: Åh, mm. oh shit, jeg vil ønske, at der var nogle skattekroner, der røgnede ja, til okay. os. Ja, <laughs> okay.
2: Så du er uenig?
0: Ja, meget uenig. Ja, spændende. Altså lige, lige præcis for mit ja. lille hus, ikke? Ja. Fordi at vi netop som sagt, ikke har nogen overhovedet penge ud fra. Ja. Altså jo, jo, vi har fået nogle fondsmidler, og så har vi fået, vi havde nogle driftsmidler fra sådan noget EU på et tidspunkt, men det har alt sammen været bundet op på nogle projekter, nogle byggeprojekter i sig deltaget. Så bare for at sige, at de der sådan, øh, de, de statslige øh, midler, dem, dem har vi haft i meget, 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 meget korte perioder til sådan noget opstart, og noget, hvor vi skulle skrive meget lange rapporter omkring, netop som du siger, knød med, hvad har vi fået for pengene og sådan noget der. Øhm. Så, 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 så jeg kan ikke genkende det der overhovedet. Nå, så hvad drømmer tror, at... I om?
2: Altså hvad drømmer I om skulle være jeres øh, sådan mere bæredygtige øh, strategi?
0: Jeg tror ikke, at vi billeder os ind, at vi kommer til at have tre fuldtidsstillinger. Altså lige nu, der har vi jo jobs ved siden og det har vi haft de sidste 6,5 år jobs ved siden af. Øhm, ja. Og så, så, så tror jeg også, at vi sådan måske. Altså, det er jo ikke fordi, jeg tror bare, at hvis, hvis der er, at vi skal have enten statsmidler eller kommunale midler, især kommunale, altså kommunale midler fra sådan en lille, bitte, bitte, bitte miniput-kommune som vores, som jeg tror i landet andet mindste eller sådan noget, øh, så er bare for at sige, det er overhovedet ikke realistisk. Men så vil der altid komme meget strings attached med, så skal man også have en vis type borgere, eller så skal der være rigtig, rigtig mange andre ting, som man så også skal kunne. Og vi har lyst til at koncentrere os om lige præcis det, vi kan. Og det er præcis det projekt, som vi har startet. Ja, men, men altså, ja, så man kan sige, vi er selvfølgelig, nu skal det ikke lyde sådan, men, men, men vi er selvfølgelig enormt optaget af funding, fordi at, at det har vi ikke, og vi har hele tiden røven i vandskorben, men, men fordi vores motivation er en anden, den, den handler om, at vi gerne vil gøre noget rigtig, rigtig godt for vores hjemby. Øhm, så, så det er klart, at så bliver man også meget sådan funding-centrisk. Ja. Øhm, og også måske sådan en defensiv i, at, at hvis er, at man bare antager, at vi har en eller anden sådan gylden øh, hvad hedder det, Funding fra, fra kommune eller fra stat eller sådan noget. Det, det har vi ikke. Vi laver det her, fordi vi ikke kan lade være, og fordi vi har lyst til det, og fordi vi kan se de resultater, vi har skabt på de sidste seks et halvt år, både fra bosætning til branding af vores ø og alle de her ting. Ja. Det er jo
2: spændende, så, så I knyttet det op på hele sådan en attraktivitetsplan, altså en agenda, hvor I taler til det som, at I har, I har højnet brandet. Mm-hmm.
0: Ja. Altså, øh, hele, det var også, lige nu der har vi 18 forskellige øh, øh, lejere i vores kontorfællesskab, og der er flere af dem, der siger, at de har tur til at tage springet og flytte hele vejen til Ærø, primært fra en storby, fordi at de vidste, at der var sådan et fællesskab som vores, som de kunne komme ned til og sidde og have det arbejdsfællesskab. Vi har også øh, haft nogle vi har lavet musikfestival, som har kørt to år i øh, vi har Vi har lavet nogle... nogle øh, nogle, nogle attraktive kulturting, som har gjort at Vi har lukket en masse strubiborgere ned og set, hvad det er, man rent faktisk kan ned hos
2: os. Knud, hvad tænker du om den her landsbydød, som du også lidt var inde på?
1: Altså... Man kunne jo starte med at, at kigge på Falsters lyksaligheder. Og prøve at finde ud af, hvor kort der egentlig er fra, fra Nykøbing Falster, eller hvor eller hvor pokker. og så til ja, hvor fanden, nærmeste sted, Roskilde, eller altså, Ringsted, eller hvor fanden man nu har et arbejde. Mm.
2: Øhm. Men, men er det et spørgsmål om at, at være bedre til at fortælle om landsbysamfundets goder? Altså, er det virkelig det, eller skal vi også ændre folks adfærd netop, som vi inde på? Jamen, altså, jeg,
1: jeg tror, man skal bare prøve at... Altså, Danmark er et land... Altså, jeg, jeg forstår ikke rigtigt, hvad der er sket, fordi at dengang jeg var lille, der var København helvede på jord. Der var ikke andet end fugtige baggård, petroleum, øh, øh, lokummer i gården. Der var ikke en kæft, der ville fucking bo i København. Og, 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 og provinsbyen var, var himlen på jord. Der var fredeligt, der var solsorte, der var vilde veje, der var, var skov, der var vand, du kunne sejle, du kunne... Altså, hvem fanden... What's not to like, ikke? Og det er som om, at det er blevet vendt på hovedet på en måde, hvor... Prøv, hvis du nu tager ned til Fuglesang ved, på Lolland. Der er noget, der hedder Skejden dernede. Det er Danmarks mest velbevarede stenalderlandskab. Med egetræer og kampesten. Der ligger Skydehuset. Det sted, der boede Hos Andersen, der boede Karl Nielsen. Der skrev Claus Rigsbjerg den kroniske uskyld. Da stangerup brændte selvfølgelig huset ned Det er klart til en eller anden fest Og så er det så blevet bygget op igen Det sjove er at Hvis du kigger ind i folketingssalen Så hænger der nogle meget store malerier Jeg tror du kan spørge en hvilken som helst derinde Hvad det er for et sted Og de vil ikke kunne svare dig Fordi det er uddannede mennesker Som, som er isoleret i storbyen Og ikke aner hvad fanden de har med at gøre For det der hænger ind i folketingssalen Det er skyden og det er Danmarks kulturelle centrum. Det ligger bare tilfældigvis på Lolland, og ikke, ikke i kødbyen. Og, og langt hen ad vejen, der vil jeg mene, at kulturproducenter, de kommer fra provinsen. Fordi der er ikke skid at lave. Der er ingen der, du kan ikke en døgnkiosker. Du kan ikke blive underholdt. Du kan ikke få bruge, For der er ikke noget at købe. Jamen, hvad gør du så? Ja, så står du og skyder en fodbold op af garagemuren, indtil du er pis til det. Eller du... Der er faktisk folk, der spiller violin i Præstø, hvis de ellers kan finde en lærer. Der er en, en, en dreng, der får fingre i en sampler i en musikskole nede i Nykøbing, og bliver Danmarks bedste hiphopproducent. Der er en dreng, der tager som au til, til Frankrig, og som en lille tyk dreng, hvis eneste forestillinger om mad var, at, at så længe det ikke kommer op igen, har der nok ikke gjort skade. Og da han kommer tilbage, har han set lyset. Og det bliver så Claus Meier, der vil at den person i Danmark, der har tilført Danmarks største brandværdi overhovedet i nyere tid, med ny nordisk osv. Du har mig Ølendal, der, der er vores bedste, en af vores bedste komikere. Du har Pernille Rosendal. Det er jo, hvor fanden kommer de fra? Ja, de kommer fra provinsen, fordi det er der, de bliver til kulturproducenter. Inden i København, der render du rundt, og så render du op og ned af strøget, og så kan du gå og løbe ind i seng og så kan du gå i urban outfit, og du kan købe dig til det. Så måske skulle man prøve at vende det lidt om og tænke, jamen hvad vil jeg have? Vil jeg have tid? Vil jeg vil have rum? Vil jeg have plads? Vil jeg have, vil jeg have en grill? Vil jeg have en båd? Vil jeg have luft? Vil jeg have et liv? Eller vil jeg bare rende rundt op og ned af strøget og, og leve for modtøjet? Men det må de jo selv om. Men der skal nok en eller anden ændring i kultur og i, i, i hvad man forbinder med det gode liv.
0: Jeg ja. tror, at den ændring allerede er sket for Ærøs vedkommende under corona. Altså, vi kunne se, det der, det der folketal med 6.000 Ærøborgere, det har, vi, det har været nedadgående i mange, mange, mange år. Og så har vi hele tiden sagt, vi der bor 6.000, der bor 6.000. det gør der ikke. Det bruger 5.800 eller 5.800 eller og så dyppede det op over 6.000 i, i uh, 2020. Og det er fordi, altså det, det kan man bare se sådan helt empirisk nu med de mennesker, der er på vores... Kontorfællesskab det er, at det er børnefamilier, som tør at tage springet og flytte til, fordi altså er der en af dem, der arbejder for Novo nordisk eller NT til eller et eller andet, og de har prøvet at have lidt hjemmearbejdspladser, og, det, og de behøver ikke være fysisk til sted længere. Og dem er der rigtig mange af et samfund, som det her. Så jeg tror, der er sket et eller andet for tre år siden, hvor man måske ikke behøver i samme grad at vælge. Fordi det der altid har været problemet, når folk har spurgt mig, for eksempel, skal du ikke flytte hjem til Ærø? Jo, men jeg kan ikke finde noget job. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave. Men, men det er blevet, det er meget mere i opløsningen nu. Og det er så det, vi, altså det er de mennesker, som vi har nede i vores kontorfællesskab hver eneste dag. Rigtig godt eksempel. Mm.
2: For nylig kom uh, kulturministeren uh, ud med sin uh, kulturpolitiske redegørelse. Sidst der kom en, det er 25 år siden. Um, og der står blandt andet, at et stærkt kulturliv er essentielt for at bevare vores sammenhængskraft som et land. Og i forbindelse med udgivelsen af den her redegørelse, der var han øh, var kulturminister Jakob Inge Schmidt i Kulturen på 1, og der sagde han øh, det her omkring kulturhusene.
1: Kulturhusene er på mange områder
0: en forlængelse af vores forsamlingshus. De er forsamlingshus, men de er også med til at kommunikere vigtige dele af vores kulturarv. Kunstens rolle i samfundet. Trivsel og samvær mellem mennesker ude lokalt. Og deres rolle må ikke overses.
2: Kan du øh, genkende det Nina, mm. i, i jeres øh, sag? Ja, selvfølgelig.
0: Ja. Altså det, for os, men det er jo også, for, mm, lad os engang, jo, altså det er jo fordi vores historie starter jo med en kæmpe stor ned, øh, bygning, som er gået i totalt forfald. Og det vil sige, at vi kommer til vi, vi skal jo, Vi har brugt hele vores lokalsamfund på at hjælpe med at bygge den op igen. Altså, Hvad vi ikke har haft af årvis af folk, som kommer ind i keddeldragt og hjælper til og hjælper til med at stå og slibe og skrabe og male og øh, køre på lostpladsen konstant og låner deres biler og deres trailere og køre. Altså, det er en kraftpræstation af et lokalt samfund, som har været med til at bygge den her bygning. Øhm, og det er jo kun, kun gåsøjne, der har, har været det allerstørste arbejde, men det er jo de fysiske rammer. Og det, det vidner jo om, at der har jo været nogen, der har haft en motivation for at også vil se det her ske. At, at de har brugt alle de mange, 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 mange timer på at hjælpe os at komme og hjælpe med at male, og striptapet, og bygge, og jeg ved ikke hvad. Mm. Øhm, og det er klart, at det har skabt, skabt, skabt en meget, meget, meget stærk sammenhængskraft i vores lokale samfund. Det her hus. Og det er bare til ved huset. Ja. Så er det jo alt det, vi har fyldt i det, som, 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 som tak for hjælpen, ja. for det første. Men jo også som, som, som for at ligesom få den her målsætninger må gå i opfyldelse, som, som handler om, at der skal ske noget liv i det her hus. Men, men selve stedet har så skabt den her sammenhængskraft i vores lokalsamfund. Ja.
2: Og hvad, Knud, hvad tænker du, når du hører kulturministeren sige, at kultur er en vigtig medspiller i det kulturelle Danmark? Har Jacob Ingen Schmidt ret i det? Eller siger han ikke nok om det? Jamen.
1: Altså kulturminister, de sidste mange årtier er jo bare folk, der holder festtaler for at kunne sidde i en eller anden håndboldtribune sammen med kronprinsen og klarp. Altså, hvad har de nogensinde bedrevet noget som helst? De aner det. Vi fandt jo ud af under coronaen, at de slet ikke anede noget, som er deres eget resortområde. Det, de, de fandt ud af, at når de krævede 15.000 kroner i omsætningen af en kunstner for at, at kunne modtage en hjælpepakke, da de endelig efter et år kom i gang med det, så fandt de ud af, at der var stort set ikke nogen, der havde en omsætning på 15.000 kroner. Hovset var det... De, altså, de der altså hans, den der redegørelse, der, 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 der starter han med og sige, at ja, I har sikkert hørt ved, 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 ved familiebordet, at så, så tante eller onkel siger, at nå, er det ikke skønt at kunne leve af sin hobby, eller, eller måske det skal have et rigtigt arbejde. Og han træder rundt i spinaten, som sådan en eller anden, det svarer til at sige, at du ser slet ikke tyk ud i den der kjole til at starte med, hvor han bekræfter alle de fordomme, der er, for så at sige, men nu kan I rette ryggen, fordi at jeg har samfundsøkonomisk fundet ud af, at kulturen bidrager utrolig meget til samfundet økonomien. Ja. Det, det, skulle vi være i tvivl om det? Men det, hvad er det, din pointe i det? Jamen, pointen er, at dem, de eneste, der ikke har nogen økonomi, det er kunstnerne selv, og de, de, de kulturproducenterne. Hvad hedder det? Lad os kigge på det. Altså, sådan nogle forfatter, der er et par to-tre år, om at skrive en bog, de får måske 15 procent, maks 20 procent i royalties, men vi har 25 procent moms. Så staten tjener flere penge på hver bog, en forfatteren selv gør. Hvad hedder det, samtidig med, at vi holder en hel industri i gang, en hel forelæsbranche, hvad hedder det, boghandlerbranche, hvad nu end? Billedkunstnere får ikke en krone for at udstille på museer. De får ingenting. Hvorfor? Fordi de kulturministeriet de kræver for høje måltal af, af hvad hedder det, museerne. Det vil sige, at de skal have alt for mange udstillinger og events til at kunne betale billedkunstnerne og kunstnerne, for at kunne fylde det med indhold. Musikere får en sulteløn. De holder hele musiksteder i gang. Der er garderobe, der er billet, der er bartender, der er, øh, øh, de er Altså Det er jo fuldstændig vanvittigt. De, de eneste mennesker i den fødekæde, der ikke tjener penge til at kunne opretholde eksistensen af indholdsproducenterne. Det er medierne, det er de fastansatte, det er museumsinspektøren, det er teknikerne, det er, det er uh, Warner Brothers, Sony Music, det er uh, de, de, de eneste penge, uh, de, han sidder og roser kunstnerne for, for at skabe milliarder af kroner i bruttonationalprodukt. Skide godt men det, I gør, det er, I klipper en skalle. Det er en, en kleptokrat, der står og glæder sig over alle de penge, han kan til sig af mennesker, som, ingen, som ender med ingenting at have. Kulturministeren burde interessere sig for de udøvende og skabende kunstners løn- og beskæftigelsesvilkår. Det gør de ikke, og de kommer aldrig til Det,
2: der er lidt spændende her, synes jeg jo, med mit blik ind på vejen af kulturhusene, det er, at sjældent har kulturhusene jo hovedet med sig. Ja. Altså, der er ikke ekstasi- i de 460 uh, kulturhus meget, ja. meget, meget, sjældent Med mindre man er ude nogle projektmidler Så, så her vil jeg altså gøre med en kulturinstitution han, Kulturministeren taler om men, men hvor fødekæden er abrupt Hvis det du siger er sandt Hvilket jeg faktisk er enig med dig i Du glemte at nævne Spotify, nu du var i gang ja, men det... øhm, så, så er vi jo ude i noget Hvor, hvor vi faktisk uh, bør have en længere samtale Og måske i virkeligheden holde hold den her dagsorden kørende
1: Noget længere Danmark, Danmark har... Den højeste moms på bøger i verden. Prøv i Tyskland, hvad har de? 5 eller 7 procent? Jamen, sæt dem ned. Så, så vil vi kunne så have noget at leve af. Plus, at bøgerne vil blive billigere, og så videre. Boghandlerne vil trives. Hvad hedder det? Sæt måltallene ned for museerne, så de rent faktisk kan betale dem, der fylder dem med indhold. Ved det? Giv nogle ordentlige royalties til musikere. Det er jo, det er jo den pige med gitaren, der står på scenen, der driver hele spillestedet. Men det er Tubor, der gør noget ved musikken. nej det er bare dem, der fylder de der plastikros med, 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 med øl og tjener milliarder på hende, pigen, der så går hjem. Det er jo, det er jo tit, hvor et helt band de bare deler en en hyre. Det er jo ikke engang fire. De deler en, der kommer de hjem med? 500 kroner?
2: Så det, du siger, det er at være opmærksom på det, han ikke taler om. Han peger i I, i, ja, ja. det i forkert
1: Det er jo opmærksomhedsforskydning.
2: Er, er der noget, hvor vi kan gøre en forskel? Måske kulturen også spiller en rolle? Eller er der nogle strukturer, som hæmmer os? Jamen det er
1: jo at, altså at geninvestere i det, der er forsvundet. Altså det, det er jo fantastisk, når der pludselig dukker. Altså, det, det betyder virkelig meget, at der, så kommer der nogen, de flytter ind i Sarens hus, og så laver de afternoonti, og folk, de går og rynker lidt på næsen, men så pludselig er der et, et, et sted, så er der et, et bibliotek, så, så kommer der en... en, en altså det er jo bare... Kultur er jo netop det madkultur, det er alle mulige slags ting. At der er en ordentlig herre at der er en... Aftenskole, at, at man har investeret i de kulturelle institutioner, der skal til for, at du overhovedet kan have et liv, at det ikke bare ender med at være hullet asfalt, en mørklagt torv, øh, uger, der er gået i stå, og, og mennesker med gangstitiver, hvor de eneste er tilbage, er dem, der ikke kan slippe væk. Der er en grund til, at DSB ikke dur, og den kollektive trafik ikke dur, og det er for at forhindre os i at komme derned, og dem, der er der i at komme væk.
2: Det var alt for den gang. Genlyd for Kulturhuset er produceret af Natasja bylov Hanna oxenved svarer og Thomas Berensen. og mit navn det er Søsgrove Vikkelsøg. De udsagen, vi testede af på vores gæster her i studiet er ikke et udtryk for en personlig holdning. Lyt med i næste episode af Genlyd for Kulturhuset, hvor vi skal snakke om generationer, kulturel aktivisme og hvad unge mener, de kan bruge kulturhuset til i dag. Tak fordi I lyttede med.